0: Segundo bloque de la Biblia hoy. Decíamos
1: que a ese texto... ¿Me lo repetís? Los ojos. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Bien. No es lo mismo ver que mirar. No. Ver, podés ver.
0: Ves, te encontrás con cosas. Pero mirar es una decisión. Y nosotros ahí, es probable que según nuestra cosmovisión... Y según cómo lo veamos a Dios, no solamente al mundo, le pusimos una mirada a Dios. ¿Es un Dios que está mirando con seño o está mirando con agrado? ¿No? Hasta en esas simples cosas es donde nuestra cosmovisión nos cruza.
1: Totalmente, porque ya el hecho de, de, de cómo imaginamos esta mirada tiene que ver con la cosmovisión. Y es como decís vos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vemos a Dios? Eh, mu- muchas veces nosotros lo vemos como nos, nos hicieron verlo. Uh-huh. ¿Pero se puede aprender? Se puede aprender, ¿Sí? se puede corregir lo que está mal, la, la, la mirada errónea se puede mejorar claramente. Para eso está la educación, esa alimentación que, que tenemos y que puede alterarnos. Primero, me encantaría decir algo que me parece fundamental y es, todo esto que decimos tiene mucho que ver porque todo esto nos genera identidad. Uh-huh. Y la identidad es clave para cualquier ser humano. A ver. Te pone en el lugar desde de donde miras. Exactamente. <risa> Eh, cuando uno nace, automáticamente los padres le gestionan el, el documento de, de identidad, el documento nacional de identidad, uh-huh. el famoso DNI. Ahora es el documento único. Uh-huh. Eso te genera un número, que ese número sí. te genera identidad, porque con ese <risa> número vas a vivir toda la vida. Sí. Y tiene que ver con el orden, pero además te genera un nombre, uh-huh. el que te eligieron tus padres. Puede ser que te hayan puesto un nombre, como es el caso de mi compañero aquí, y que la gente te diga de otra manera. En tu caso, te decimos Lucho, sí, pero yo no soy Luis. No es Luis el nombre de Lucho, ni Luciano. Tampoco. Pero el Lucho te quedó y te generó una identidad. Y yo soy Lucho. Esa es tu identidad. Uh-huh. Fíjate qué interesante, ¿no? En tu caso, mira, no, no estaba armado esto. <risa> Eh, mientras yo sigo buscando la foto con los lentes para, ah, antes de terminar el programa, mostrártela. La identidad es fundamental, porque la identidad te dice quién sos, de dónde venís, a dónde vas. Y te da un montón de herramientas que las necesitas para vivir. Y es fundamental tener una identidad porque tanto teólogos, filósofos, han hecho mucho hincapié en esto. Y creo que se puede perder una, un, un alma, uh-huh. un ser viviente, por no tener una identidad o no conocer su identidad, o no cambiar su identidad. Por eso es que hablamos tanto de esto de la cosmovisión, ¿no? Y tanto en la educación, porque yo creo que para los más chicos, para los grandes también, ¿eh? Porque qué duro que es cuando uno es grande y se da cuenta que estuvo por años equivocado en en una manera de pensar, pero por el Espíritu Santo uno dice, wow, estaba equivocado, y uno cambia. Eso es interesante, es muy lindo internamente, ¿no? Aunque uno sufra vergüenza, ¿no? Pero realmente es interesante, ¿no?, darnos cuenta de que existe esa posibilidad de tener una cosmovisión más parecida a, a la misma visión que tiene Dios. En mis
0: apuntes yo anoté el tema de la cosmovisión sintetizándolo en, en, en algunas palabras sueltas. Son filtros que tenemos, uh-huh. desde la cultura, la familia, el entorno, la educación que tuvimos, t- todo eso que venimos hablando. Pero ahí llegamos a un punto en que hay un momento en que hay que tomar una decisión y que tiene que ver con qué queremos ver. Ahí está donde cómo lo queremos ver a Dios. Queremos verlo a Dios realmente como Él nos cuenta que es o como nos han contado o seguir
1: creyendo que Dios es como nos han dicho que es nada más. Vamos a remarcar esto de decisión. Vos elegís en la óptica el lente que te vas a comprar. Dios es tan bueno que no te pone unos lentes, te te permite elegirlos. Ahí debemos ser conscientes que tenemos la posibilidad de elegir. Ahí está la libertad. Y de elegir lo que es libre albedrío. Y tenemos la posibilidad de elegir inclusive hasta lo que nos dicen nuestros padres. Eh, Lo podemos respetar, podemos estar o no de acuerdo, pero respetar lo que dicen nuestros padres. Pero nuestros padres hasta con amor se pueden estar equivocando en la manera de interpretar. A ver. Esta semana hemos, vamos a hablar de la creación ¿no? Uh-huh. y por qué la creación y, y un Dios creador es tan importante para, para nuestra cosmovisión. Y claro, porque si no creemos en esto, automáticamente lo que viene detrás tampoco tiene sentido. Tal cual. Y a mí me interesa mucho remarcar esto. Dios no está tan preocupado, no está preocupado <risa> en explicarnos toda la creación. Él simplemente te dice, yo soy el creador. Uh-huh. No, pero ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá mezclado gases? ¿Qué experimento? ¿Qué habrá utilizado? ¿Habrá sido él solo? ¿Habrá tenido ayuda de ángeles? No lo sabemos, ni nos interesa. Yo creo que no tenemos la capacidad de entenderlo y por eso Dios no no, no nos dice. Va a ser tema de estudio, creo, ¿no? Totalmente. Pero sí, la Biblia comienza diciendo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Te dice cuándo, quién creó y qué creó. Ya está. Esa es mi cosmovisión. Yo creo que Dios es el creador del mundo. Y con esa base, con ese primer filtro puesto, ya la mirada cambia. Porque ahora yo empiezo a ver que los animales son creación de Dios, por lo cual tengo que respetar a esos animales. Mi prójimo es creación de Dios. Entonces yo tengo que respetar a mi prójimo, aunque no lo quiera, no me caiga simpático y hasta me haya hecho mal. Es una creación de Dios, valiosa tanto como yo. Aunque yo crea que valgo mucho más que él, porque él no estudió, es un ladrón, es un adicto pero es un hijo de Dios creado a la imagen de Dios, tiene un valor. Lo cual me me cambia la cosmovisión ahora de la redención. Tal cual. Porque yo empiezo a mirar con ojos más parecidos a los de Dios. Eh, Muchas veces eh, trabajamos mucho
0: esta idea del plan de salvación, de la redención, pero es imposible desprenderlo de esto que decís, de la creación, porque es lo que nos planta en un determinado lugar, es lo que nos da identidad para, de ahí en más, ver cómo es el plan de salvación.
1: Sin creación de parte de Dios, no hay redención. Es así de simple. Totalmente. Y este punto tan fundamental es de los que más ataques ha sufrido. Uh-huh. Y fíjate que es casi te diría la piedra angular. Porque donde uno deja de creer en un Dios creador automáticamente, ya deja de creer en Dios.
0: Tal cual. Pero ahí está justamente la decisión que tenemos que tomar. Exactamente. Y, y en base a eso, en base a una decisión, bueno, es un círculo en realidad, ¿no? Vos
1: tomás una decisión por fe, pero esa decisión le da razón a tu fe. Exactamente. Eso es interesante, ¿no? Porque, a ver, cuando uno empieza a entender que Dios es el creador, empieza a visualizar ciertos detalles que terminan agrandando a la figura de Dios. A ver, digo, cuando uno mira un documental, a mí me gusta mirar documentales de la vida silvestre, de la vida natural, y ve ciertas cuestiones dentro de animales salvajes, uh-huh. con tanta perfección, con tanta organización, con tanta simetría. Bueno, uno queda realmente maravillado y uno dice, Wow Qué impresionante que es este Dios creador, ¿no? Que lo organizó todo tan bien, con tanto detalle, en nuestro cuerpo. Cómo funciona nuestro cuerpo. Yo creo que esa cosmovisión nos ayuda para crecernos en fe.
0: Eh, Vos decís que entonces esto se trata de algo más que de átomos y vacío.
1: Exactamente. (risa) El problema es, y lo dicen muchos, es cuando nosotros queremos llevar a Dios al laboratorio. Y llevar a Dios al laboratorio es muy riesgoso. Porque nosotros queremos ponerle los filtros a Dios. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, de nuestros filtros. Dios no tiene filtro. Cuando nosotros queremos llevar a Dios al laboratorio y que nuestra mente finita tenga la capacidad de entender lo infinito, estamos en un grave problema. Ahora, cuando nosotros hablamos con un recién nacido, con un nene de un año, nosotros no queremos que el nene de un año entienda cómo funciona la tecnología 4G, el teléfono celular la televisión digital, cómo es esto de las comunicaciones, de los lenguajes, del lenguaje corporal. No, no no pretendemos que él entienda. Uh-huh. Lo único que, que queremos es que él nos haga entender cuándo tiene sucio el pañal, uh-huh. cuando tiene hambre para la mamadera sí. eh, y, y cuando tiene calor o frío. Con eso ya nos alcanza en su lenguaje porque creemos que el niño no va a poder entender todo esto que acabo de uh-huh. mencionar. Uh-huh. Pero nosotros muchas veces, siendo bebés de un año, de dos años, queremos entender a un adulto como es Dios y no nos da la capacidad. Y queremos explicarlo. Totalmente. Nos
0: arrogamos el querer explicar a Dios.
1: Bueno, es que ahí está la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión deja de ser teísta para ser egocentrista. Claro. Y nos ponemos a nosotros como el objeto superior, el que le da el sentido a todo, el que le pone el filtro, cuando es Dios el que da el punto de vista, como dice Proverbios 15.3.
0: Vos fíjate que esto de átomos y vacío, de la materia, uh-huh. es una situación real. ¿Existe? Sí, sí. Pero nosotros tratamos muchas veces de, a esta forma de ver la vida, ver si lo podemos encajar a Dios adentro de este esquema. Cuando en realidad debe ser al revés. La creación como obra de Dios, y sí, usó átomos, usó materia, ¿no? Creó materia. Me parece mucho más lógico, no sé. Capaz, capaz que
1: es mi cosmovisión y nada más, pero... Bueno, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Eh... Inclusive la cosmovisión divina es mucho más lógica, porque termina en la fe simplemente. Claro. Yo diría hasta la fe con pruebas, uh-huh. porque el laboratorio me termina comprobando la existencia de un Dios sumamente inteligente y con un diseño inteligente. Que es la cosmovisión atea, uh-huh. que no tiene mucha lógica. Me gustaría en el próximo bloque hablar un poquitito de esto del evolucionismo, ¿no? Cuando muchas veces queremos enfrentar el evolucionismo con el creacionismo y hasta el erramos uh-huh. en el enfrentamiento. Pero claro que la, la visión atea de un Dios salido de, 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 de la historia de la humanidad es casi lógica porque llega un momento que es sumamente increíble ¿no? que todo por azar o por evolución uh-huh. simple haya llegado a ser como es hoy, siendo uh-huh. que después no siguió pasando de la misma manera, entonces uh-huh. ahí es como que hay muchas preguntas sin responder, cuando la cosmovisión cristiana te las responde a todas muchas veces con la palabra fe, sí. en otras sí hay una explicación, pero muchas veces es simplemente creer en Dios
0: La pausa, ya continuamos
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook como Sebastián Martínez, en Instagram como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.